1: שלום, צהריים טובים, ברוכים ביום להתבודדות, כאן עמיחי חסון, ויעיר אסולין. מסיינו השבועי, ששבוע שעבר דנו, דיברנו על אנשים שהלכו לבית עולמם. אנחנו
0: לא עומדים בקצב. לא עומדים אומר.
1: בקצב. יש תמיד את הסוגיה הזאת עם הנפטר ומת, נכון? כאילו שהכותרות נגיד בהארץ הן מת. כן, אה, הארץ אה זה כבר בירושה, כמה שנים... כן, אה... הוא לא נפטר, וכאילו נגיד בוויינט וזהו, זה עוד... בסגנון... ב-old fashion Jewidism style כזה. כן, הלך לעולמו כבר די נעלם. כן, הלך לעולמו, אבל הם משתמשים בנפטר. נפטר, איפה אתה בין הטוטליות של מת, בסתמיות כמעט, לבין כאילו התחושה שיש תהליך של נפטר מהעולם?
0: אני חושב שאצל א' בית יהושע עצמו, נפטר הרבה יותר הולם. כי איזה תהליך כזה? כלומר, זה לא... יש משהו באמת שהוא מפתיע כביכול, ואצל א' בית יהושע הוא נפטר, באמת כאילו שנים אחרונות של... גם אני חושב שהוא באמת סבל בשנה האחרונה בטח, כאילו... תוך כדי זה יצאו עוד ספרים והעצה הזה, אבל בגדול הוא היה, הוא הלך וקמאל, הוא, הוא גם דיבר על זה כל הזמן, זה היה מאוד נוכח.
1: כן, מה שנקרא, הרעיון האחרון שתמיד יש, אחד אחרון אחריו. כן, כן. אבל כן. זה, זה כבר לא יהיה. אני חשבתי על זה דווקא, שזה מאוד צורם לי. כאילו, אני לא, לא רוצה אמת? להצטרף. כן, המת. דווקא בגלל שזה כנראה כל כך נכון, כאילו, הבינאריות של מוות שמייצרת און או אוף, כאילו, אין, אין אמצע מהבחינה הזאת, כאילו, וחזרתי שבוע שעבר דווקא לקוח האחר של הנדל, מכל מיני סיבות. Mm-hmm. יודיט הנדל, הספר שלה. הספר שלה, והיא מתארת שם את הרגע שמרוביץ' מת, שבעלה מת, והיא מתארת okay. איך היא, היא באה לתת לו, היא שאלה אותו, הוא יושב במרפסת, okay. והיא אותו אם הוא רוצה עוד כוס קפה, הוא אמר לה אחר כך, ואז יש נקודה, ואז היא אומרת, אבל אחר כך היה רק מותו. נקודה, okay. וזה מין רגע... יכול... יהודי,
0: יהודי טנדל יש לה פטנט רשום, אני חושב, על כתיבה רזה
1: ובינארית. ממש. אז, אז, אז המט הזה הוא, הוא באמת מוחלט, אבל יש בסוף משהו, ואני, ואני חושב שהוא לא קשור דווקא למקום היהודי, כמו קשור למקום של התחושה שאתה רוצה להגיד של ההשעיה הזאת, שמישהו נפתר מהעולם, העולם הוא, הוא עול, אתה נפתר ממנו, אתה... אתה כן, משהו... אני, אני, חושב,
0: אני חושב אבל שאל מול זה כביכול עומד בדיוק ההחלטה הזאת, נגיד, ב"הארץ" לכתוב מת. במובן הזה שזה לא, לא תיאור פיוטי, אלא זה תיאור עובדתי, עובדתי יבש. וכאילו, יש משהו ב... אני אומר, אני, כאילו, אני חושב שזה משתנה באמת מאדם לאדם, וגם משתנה אולי מהרגע שבו... המקום שבו אתה נמצא, שאתה קורא את התיאור הזה על המת או נפטר, אבל יש, יש איזה משהו נכון בלא להתפיית על המוות.
1: אבל יש משהו ולהניח נכון. ולהניח את זה כ... כן,
0: ולהגיד, כ... זה, זה עובדה. זה כמו שההוא נפ... נפל, וזה... השמש זרחה, וההוא מת. הוא מת. וכאילו יש משהו... זה איזה מכניקה כזאת של חיים שהיא...
1: יש בה הרבה כוח. יש פה כוח, ומצד שני, כש... כשיש כל כך הרבה הספדים, ודווקא דיברנו בינינו רגע לפני שהשידור התחיל, שבגלל אולי רצף ה... 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 הלוויות, ה... החבצלות האלה, מה שנקרא, שלא נגמר... וזו תחושה קשה, ו- וכבר נדמה שכבר אין כמעט מי שיספיד. כן. כמו, בולי נגיד תמיד היה עולה לשידור אחרי שאנשים אחרים... בנקח, היו, נפט... נעדורו נעדורו היו, היו נפטרים. נפטרים. ומבקר אותם, גורי גם שימש בתפקיד הזה איזה זמן, ולאט לאט כבר התקרניות ברדיו מגיעות אלינו. זה המצב, כן. כאילו, <laughs> עד כדי כך המצב קשה. כלומר, אין כבר מי שיספיד באמת, אין סבלנות כבר להספיד, ומצד שני, מול... אולי בגלל זה המת כל כך צורם, כי אני רוצה שהוא יישאר בינינו רגע, ואנחנו גם נקדיש חלק מהתוכנית כמובן אליו ואל הכתיבה שלו. ואולי אני אגיד את זה קצת הקדמה, למה שעוד רגע נדבר עליו. שאני חושב שנגיד בניגוד לעמוס עוז, שהייתה תמיד תחושה שהוא וה... הוא תמיד אמר, אהב להגיד שהוא כותב בשתי עטים הרי, נכון? את העט של הרומנים והעט של הפובליציסטיק, <אח> אבל אני חשבתי תמיד אצלו שזה פשוט לא נכון. הכל מורבב שם. דווקא אצל בולי אני מרגיש שיש בהחלט. בעל כושר ההמצאה המטורף. ה- 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 הכתיבה שלו, הפרוזה שלו, הייתה כל כך שונה בעיניי מהכתיבה הפוליציסטית שלו, שהם באמת נכתבו בשני עתים. ו... בשני עתים, כמעט הרי הדבר, אולי נדבר על זה קצת בהמשך, אבל
0: כאילו ה... זה כאילו... ה... כביכול תמיד נראה לך שהבן אדם שכתב את המאמרים היה שונא את בולי הסופר. וההפך. כן.
1: נכון. ואם, ואם המאמרים, אגב, אחד הדברים הכי חזקים בספרים, לפחות בתחושה שלי, וזה משהו שצריך להגיד, הלך כמעט עד הספרים האחרונים שלו, תמיד יש עולם של אנדר, נכון? כאילו, תמיד יש איזה משהו בטח. שלא נחשף, בטח, בהגדרה כמעט לא נחשף. שאתה צריך לפענח אותו, או שבסוף הוא מתפענח מעצמו, כמו נגיד ב, בסיפורים הקצרים שכן מגיעים לזה קטרס, אבל ברומנים, תחושה היא שכל העולם שמתחת, יש הבלחות, הוא לא בפנים. והפולקסיסטיקה הייתה כל כך בפנים, כל כך נטולת אנדר, כל כך ישירה, שבאמת זו התחושה. גם האינטראקציה איתו,
0: מי שהכיר איתו וישב איתו ודיבר איתו וזה, יודע גם שהוא היה באמת... תכליתי. גם תכליתי וגם מאוד בלתי אמצעי. בסופו של דבר, מהר מאוד, וזה רגע שיש בו הרבה, אגב, יש בו הרבה כוח, אני לא זוכר שיחות איתו, שזה... הרי יש בהתחלה, אתה פוגש את אלף בית יהושע, ואתה זה, ואתה צעיר, ויש איזו שהיא נשברת תוך עשר דקות. כלומר, זה לא... אצל המ... אמסוזי מעולם לא נשברה, אוקיי? כלומר, משהו בחוויה הזאת שלו, בביאבוע הפנימי, בתשוקה, ב... אני חושב באק... באמת בעיקר מהמקומות החיוביים, אוקיי? אה... היא, כוח... היא כוח מאוד חזק בספרות שלו. אני חושב בפרוביציסטיקה, אגב, זה ה... אולי אתה תאמר... אומר עכשיו משהו שהוא מאוד מעניין, כי ה... ה... הבלתי אמצעיות, יש לה כוח ענק בפרוזה, והיא מינוס מאוד מאוד גדול ברעיונות, שבדיוק צריכים את האיפוק, את המורכבות הזו. אז אולי זה על זה. אני רוצה לקרוא...
1: אני אגיד את זה uh, ככה, בפעם האחרונה ש... אני uh, uh, אעשה קצת את המנוח ואני מבחילה. כן. אבל בפעם האחרונה שפגשתי את אלף בית ירושוע, אז היה מין כזה פאנל, ואז הוא שאל בצורה מאוד ישירה, ומה משלי אתה אוהב לקרוא? בקטע דרכו של אלף בית ירושוע, ואמרתי לו שאת הסיפורים הקצרים, הוא נורא התרגז. זה היה במכון ון ליר. אה... ואמרתי לו, בואי, אתה צריך ריכוס, אני, אני חושב שזה פסגה, הסיפורים הקצרים שלך. ואז הוא אמר לי, אבל כתבתי מאז כל כך הרבה, כל כך דברים יותר חשובים, כל כך דברים יותר משמעותיים. מה נתקעת על הסיפורים הקצרים? ולא רציתי להרגיז אותו ולתת את כל התיאוריה, וזה גם לא אומר שהרומנים כמובן רעים, ההפך, יש לו פסגות שם. אבל יש משהו בסיפורים הקצרים שהוא כל כך הדוק, ומצליח במעט מאוד מילים. אתה יודע, רומן כמו מסע אל תום אלף, שהוא באמת רומן מרתק בהמון מובנים. לוקח לו כל כך הרבה זמן להגיד משהו שבולי הצעיר כותב אותו ב... Mm-hmm. לא יודע, ארבעה פרקים? משהו כזה, בעד חורף 1970. כלומר, קורה שם משהו אחר, זה סוג אחר של כתיבה, ו... וזה גם פתאום מזכיר לי שהבן אדם התחיל לכתוב רומנים. באיזה גיל 40. משהו כזה, כן. כן, כן, איש כזה. מבוגר, כלומר, ראשית הקריירה שלו היא בכלל של... בעיניי
0: אפילו, <ח> ה... <ח> אני חושב, אגב, שהרומן הכי טוב שלו זה גירושים מאוחרים. לא יודע, יש כאלה שאומרים את הרומנים ההיסטוריים, וזה עכשיו גרושים עורכים לרומנים הכי טוב, והוא הכי טוב, כי הוא הכי דומה לסיפורים הקצרים. כלומר, הוא הכי <אז> טוב, כי זה בעצם כי הוא, גם פרקים... כי, כי הוא בנוי כסוג של רצף של סיפורים סביב אותה תמה, או וריאציות על, אותה, על אותו רגע. ואני מאוד מסכים איתך, כלומר, שאני... שה... עד היום אין סדנה, או כשאני... כל מקום כאן שאני מדבר, מגיע לדבר על כתיביים, זה יותר ממפגש אחד, זה תמיד איכשהו מוט הזקן מופיע. מהר מאוד עולה על השולחן, כי זו באמת מלאכה שהוא הצטיין בה, אבל אני חושב שאפרופו מה שדיברת על החלוקה בין הפובליציסטיקה לפרוזה, שהיא, שהוא מתח שגם אני חי אותו באופן אישי כל הזמן, של ה... שיש משהו ב... ב... בק... בזה שהוא התרגז על זה שאהבת את הסיפורים על פני הרומנים, שבמובן מסוים בסאב אמרת לו, אני מעדיף אותך הסופר מאשר אותך ההוגה. או אותך ההיסטוריון הזה, בעל המבט הרחב, ואני מבין גם את תה, ההתרכזות שלו, ואני מבין גם תה, את מה שאתה אומר.
1: אני רוצה לקרוא קטע משתיקה הולכת ונמשכת של משורר, שזה סיפור קצר, אכזרי מאוד בעיניי, ויפה מאוד, באותה מידה כמעט, על משורר מזדקן, שמה שנקרא, איך דב אמר, הבוקר קם לו והוא לא קם, כן. זאת אומרת, זה כבר לא עובד. הוא לא מסוגל יותר לכתוב, והוא מטפל בבן שההגדרה הכי עדינה שאפשר להגדיר אותו הוא מפגר. האמא מתה, האחיות הגדולות לא מתעניינות. הסיפור הזה קורה כמו רוב הסיפורים האלה של בולי פה הצעיר, כן, קורה ב- רשמית בתל אביב, אבל כאילו במנעל במין, מקום כזה, כן, במקום שיכול להיות גם כל מקום אחר. וקורה בה, את הדבר החזק הזה שקורה בסיפורים הקצרים, שהקולות מתערבבים, שבסופו, גם, גם בנרטיב הסיפורי, אני אעשה פה את הספוילר, אולי, שאין מה להגיד, הילד לוקח את הכתבים של אבא שלו, מפרסם אותם, חלק בשמו, חלק לא בשמו, ואתה כבר לא בטוח מי כתב את מה. נדמה שגם הגיבור של הסיפור לא בטוח כבר מי כתב את מה. ונוצר איזה ערבול כזה, שא', הוא מכריח אותך רגע להתבלבל, ואין תשובה, כאילו, וגם האכזריות של הכתיבה, שאני אקרא אולי באמת קטע, לא את ההתחלה, אבל קטע מההתחלה, הוא הכוח. לא להסתיר את זה, לא לנסות לייפות את זה, זה ככה. אז ממש קטע יחסית מההתחלה. בן זקוני מולי, נולד שלא בת- מתכוון, בטעות, במין נס ארור, שכן כבר היינו שנינו, אמו ואני, דרוכים על סף הזקנה. ימים אלה קודם לידתו שמורים היטב בזיכרוני. אביו רך, ארוך מאוד. נפלא במיוחד. ואני, משורר שכבר פרסם חמישה קובצי שירה המחליט להפסיק לכתוב, וזאת מתוך ודאות נמרצת, בלתי ניתנת לשינוי, מתוך ייאוש גמור, שכן רק באותו אביב הודיתי בפני עצמי שמין ראוי לי לשתוק. הניגון אבד לי. ידידי הקרובים החלו לייאש אותי מכבר, להטיל עליי אימה, לפסול את הכל. השירים של המשוררים הצעירים בלבלו את דעתי, הטריפו אותי. בסתר ניסיתי לכתוב ברוחם. ואליה בידי לכתוב את הגרוע מכל אשר כתבתי, אמרתי, ובכן, מכאן והלאה אני שותק. וכי מה בכך? אלא שבעקבות השתיקה הזאת נשתבש הסדר הטוב. יש והיינו עולים על משכבנו בשעות הראשונות של הערב, יש היינו יוצאים לבלות לילות שלמים בבתי קפה דחוסים, בהרצאות של הבל, בכינוסי אומנים קשישים, אכולי תאוות כבוד, גוססים. אותו אביב נפלא, מתמשך, מלא רוחות קלות, שטוף פריחה. ואני המרבה לשוטט בעיר, אנה ושוב. אוחז התרגשות וייאוש כאילו נגזר עליי כיליון. מבקש להשתכר, אך ללא הצלחה. מכריז ברבים על שתיקתי. מבטל אפשרות של שירה, מתבטח על מכונות שכותבות שירים, הרבה לצחוק, לפטפט, להתוודות. ובלילות כותב מכתבים למערכות עיתונים על נושאים של הבל, תחבורה ציבורית וכדומה. ואת הסגנון מלטש בקפידה ובייסורים. ולפתע ההיריון הלא צפוי. הביזיון הזה. בימי הקיץ הראשונים נודע לנו הדבר. תחילה הרבנו לטייל, אחר כך החלנו להסתגר בבית. לבסוף היינו מתנצלים. תחילה לפני הבנות, שהביטו באימה באם הקשישה טופחת והולכת. אחר לפני קרובי המשפחה הרחוקים אשר היה, באו להביט בשתיקה ברח הנולד. עתה היינו כלואים בבית עם התינוק.
0: אני גם אקריא משהו. אבל שיחה. שיחה, בדיוק. בתור שיחה שעשה יתם ראובני עם א' ב' יהושע. יצא ב... בסדרת אחרי, השיחות שלו. כן, איך זה כן. נקרא
1: לזה? קונטרסים... חוב, ש... חוברות... ש... אה... חוברות כאלה, כן. לא מעוצבות, נגיד. <laughs> כן, <laughs> מדינות, אבל, אבל מלאות בתוכן. כאילו, הפר המדהים הזה בין...
0: ממש, איזה קובץ של שיחות כאלה, זה, יש לו פנחס שדה, אני חושב. כן. איפה שהוא כנראה קניתי את זה בשנות ה-20 שלי בשיטוטים בחנויות ספרים. וחזרתי לזה אתמול בלילה, אה, בעקבות... אה, הפטירה של אלף בית יושב, אני ממש את עצמי אגב, קורא את החוברת הזו בצבא. וואלה. כן. ו... ולדעתי, במובן מסוים, יכול להיות שאולי חוץ מגירושים מאוחרים, זה הדבר השני שלו שקראתי. כלומר,
1: התחלת דווקא התחלתי, מזה.
0: התחלתי מזה, או גירושים מאוחרים הכרתי, ודווקא היה לי איזה דימוי שלו. אני זוכר, היה אצל ההורים שלי בבית, היה את, את השבעה מהודו. וזה בסופו, זה היה ספר שלא הצלחתי לקרוא אותו. בצדק, כן. ואיכשהו התקבע לי בתוך העולמות האלה. אגב, צריך להזכיר, אני חושב שגם אמרנו את זה על עמוס <אז> אני חושב שלפחות, לא יודע איך זה אצלך, אבל כשבגילאי ה... אני יודע מה, גיל 10, 11, 12 שלי... עמוס עוז ואלף בית יהושע נתפסו אצלי, באמת לא שונה מירה אחד. מורן. 아. לא, גם לא שונה מירה מורן בהקשר הזה. כלומר, הם לא נתפסו כן, לי כ- כ- כסופרים איכותיים, אלא כמו שאתמול שמעתי באחד מהדורות החדשות, שרצו כאילו להחמיא לאלף בית יהושע, אמרו, היה, היה סופר רבי מחר מעולל או כזה.
1: אבל באמת, מה, אה, 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 השיבה להודו, היה רב מכר מעולל. זה בדיוק בהחלט, מה שזה.
0: בהחלט, בהחלט, <laughs> אני אומר, אבל זה איזושהי התקבעות, כן. שה...
1: אצל המסוז עם קופסה שחורה, באמת, עם כל הספרים היותר...
0: זה משהו בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהייתה איזו תקופה כזאת שבלעה, אני חושב, הרבה מההישגים שלהם.
1: קצת הנבואה שהגשימה את עצמה כאן, של הסיפור הקודם שקראנו.
0: מעניין, מעניין מאוד. ואני ממש זוכר את עצמי קורא את השיחות, אבל אני רוצה להקריא איזה משהו על איך הוא תופס גורל וגורליות, שה... אני חושב שהמאזינים שלנו קצת שומעים משהו בקול שלנו שהוא טיפה אמביוולנטי, אוקיי? לא ה... ואני חושב שהוא באמת היה סופר גדול, אבל אני חושב שהיה משהו בהשקפת העולם שלו, שאמרתי, השקפת העולם שלו הרבה פעמים חתרה תחת הפרוזה שיצאה ממנו כנראה באופן הרבה יותר אינטואיטיבי, וככה הוא אומר, הוא שואל אותו, יותם רובינו שואל את א' בבית יהושע, אתה מאמין בגורל, בגורליות? אז הוא אומר ככה, אז זהו. מבחינת זאת, כמו שאמרתי, אופייך הוא גם גורלך. לא רק גורלך, אבל גם גורלך. גם, אם, גם את זה אני מקבל מן היוונים, כמו את דע את עצמך. האמת והטוב קשורים זה בזה. לכן המטרה הכי נכונה של החיים היא לדעת את עצמך. האמיתות האלה מאוד נכונות לי. מובן שאם אדם נולד עם מום מסוים או סיטואציה משפחתית או לאומית קשה, זה גורל שלא בשליטתו. אבל מה הוא עושה עם המום הזה? איך הוא מתמודד איתו? זה כן בשליטתו. למשל מושג כמו גורל יהודי, שהוא מטבע עובר לסוחר אצלנו, נראה לי די מופרך. אם אתה מדבר על גורל שוודי וגורל נורבגי וגורל יפני וגורל פלסטיני, אז בסדר, בקטגוריה הזאת אתה רשאי לדבר גם על גורל יהודי. אבל אם אתה מייחד את המושג גורל רק ליהודים, זה כבר דבר אחר. מה קרה כאן? אתה שואל את עצמך. רק היהודים קיבלו גורל ושאר העמים קיבלו מצב טבעי? והיפנים שהטילו אימת הרס והרג בכל מזרח אסיה ולאחר מכן קיבלו פצצה אטומית, האם מותר להם לשבת ולבכות על מר גורלם? כאשר אתה מדבר על גורל יהודי, זה כאילו שיש דבר כזה שהוא מעל ליהודים, שהוא לא תלוי בהם ובמעשיהם. אם אתה תוקע התנחלות בלב חברון ובגלל זה מטיל עוצר וסוגר, וסגר וכיבוש אכזרי, אז כאשר הוגים לך אישה וילד, אל תשב ותכונן על מר גורלך. הנה למשל דבר שהיהודים מסרבים להפנים, והוא שלא נזרקנו בכוח מארצנו אל הגולה, אלא בחרנו מרצוננו החופשי לעזוב את ארצנו ולהתפזר בקרב העמים, ולהגיע איתם לקונפליקטים הקשים והמשפילים. אז כאשר אתה מבין עובדת יסוד כזאת, ברור לך שהמושג גורל יהודי קצת מצטמצם. ובוודאי שאין אצל היהודים גורל משותף.
1: אגב, זה התהד לי פתאום את ההבדל שתמיד מרגיז אנשים, טוב בכים בארץ, שכאילו יהודי הוא נפטר וגוי מת. אגב, ההבדל בין גורל ללא גורל, את החלוקה הזאת שאני מדבר עליה.
0: תגידי, מחרתי להקריא את הקטע הזה, כי הוא... הוא כל מה שאדיר באלף בית יהושע הסופר, כלומר ההבנה הזו, אגב, היא תובנה, לי הייתה תובנה ממש מהפכה קופרניקאית בחשיבה, ההבנה הזאתי. שיכול להיות שיש לך גורל, כאילו, כביכול בנאלית, אבל תובנה ספרותית מדהימה. שספרות היא לא על הגורל שלך, אלא היא על מה אתה עושה עם הגורל שלך, כמו שהחיים הם לא על הגורל שלך, אלא מה אתה עושה עם הגורל שלך. ואצל mm. א' ב' יהושע בסוף, זה כל, זה כל הפרוזה. כל הפרוזה היא לא על מה קרה לך, אלא מה עשית עם הדבר הזה שקרה לך. עם הקלפים שקיבלת. כן, עם הקלפים שקיבלת, עם מה שראית, עם מה שהבנת. <אז> במות הזקן, כמובן, כן רואים את זה נהדר בסיפורים הקצרים, <אז> וזה, כלומר, זה כל הזמן נמצא שם. מה עשית עם הדבר הזה? מצד שני, ב... בהשקפה הפוליטית, יש בזה משהו שהוא כביכול כמעט, כמעט משטיח את המציאות. כי אין מכניקה כזאת מאוד ישירה של, טוב, קיבלת את הדברים האלה, זה מה שעשית, זו התוצאה. זה לא משחק סגור. זה לא משחק סגור, אין מנגנון כזה של סיבה ותוצאה, הכל לא...
1: לא, יותר מזה, אני חושב שהמנגנון של הסיבה והתוצאה, כל מה שמופרך במציאות עצמה, מה שאפשר לבי ספרותי, שהוא משתבש כל הזמן. זו מערכת שיוצאת מאיזון בהגדרה.
0: לח, לחלוטין, אני אומר, וזה אגב, הרבה פעמים, אני חושב, הנקודת עיוורון של הסופר, במובן הזה שבסיפור אתה שולט בעולם שלך. בדיוק. וכמה שהוא מפתיע אותך וזה, אתה עדיין, יש לך, אתה מחזיק אותו. אתה האלוהים שלו. בדיוק. <אז> ובמציאות אתה לא האלוהים שלו, אוקיי? ניקח את הדימוי הזה. ואולי לא, מעניין שזרקת את העניין הזה של האלוהים, כי אני חושב שלא היה דבר שיהיה מעל א' בית יהושע אותו מילים. כלומר, אה, אני זוכר שפעם הייתה לי שיחה עם סופר, לא משנה מישהו, כאילו חילוני אולטימטיבי. א' אוקיי? בית יהושע בסוף הרי היה לו זיכה, ליהדות לא זיכה, לא אבל לתרבות יהודית, הוא היה עסוק בשאלות, אני סופר. שמה ששמעותו זה רק תרבות צרפת ולא שום דבר מעבר.
1: אפשר לנחש. כן, נכון, אבל בסדר, אבל
0: זה מסוג השיחות האלה שאתה מעדיף שאנשים ינחשו, לא בגלל שיש בהם משהו לזה, אבל... ודיברנו על אלף בית יהושע, ואני חושב שהתחדד לי שם בשיחה הזאת מאוד חזק, שהסופר ההוא שהוא אתאיסט כביכול בהגדרה, אלוהים הרבה יותר נוכח בחייו, מאשר אלף בית יהושע שאלוהים ממש מאיים עליו, כלומר כל ה... קונספט. של אלף בית יהושע במדינה, בישראל, בציונות, ראיתי בני ציפר כתב שהוא מסר את נפשו על הציונות. אולי? כן.
1: מסר את נפשו על הציונות? ככה
0: הוא כתב, זה היה, אני חושב ההספט שהוא כתב אתמול ב"הארץ". אבל היה לו איזה משהו כזה ב... כשאני אמור אני מבקש
1: לא לחנות אותי ככה.
0: היה לו איזה משהו כזה, הוא דיבר על זה שזה המימוש האמיתי של העם היהודי, מדינת ישראל, ומי שלא נמצא פה וכולי
1: וכולי. התחלת מהגולה. נכון, נכון,
0: והוא נוגע בזה כל הזמן. עדיין, בסוף זה כאילו, ה... אם דיברנו על אורי זוהר שבוע שעבר, זה כמעט הקונטרה הזאתי ליהדות. ליהדות במובן הזה של אלוהים, במובן של הרבה יותר גדולה ממדינת ישראל. וזה דבר שמעניין להחזיק אותו בראש לגבי, לגבי הדמות הזו וה... וההקשר שהיא ניסתה ליצור.
1: אני רציתי לתת הערה קטנה קטנה לקרקס שהתנהל בתחילת השבוע בבית המשפט. דיברנו לפני כמה שבועות על הריאליטי של משפחת שדה, שאכן צולל לתהומות, אף אחד לא רואה את זה ואף אחד לא מדבר על זה. אבל זה מזכיר לך שיש אלטרנטיבה, יש עוד משפחות בישראל שאפשר לעקוב אחרן בצורה הרבה יותר מרתקת מאשר משפחת שדה גולן לוי. זה באמת משפחת אולמרט ומשפחת נתניהו לחלוטין בקטגוריה הזאת, וזה בעצם מה שנראה לי מושך את כולנו. זה באמת לראות פרק מאוד מוצלח מבחינת האטרקטיביות שלו, אני אגדיר את זה ככה, ולראות את הג'יפה. עכשיו, אני אגיד את זה ככה, בכל הנתוני רייטינג גם של מה, צפי, מה אנשים ראו. מה אנשים mm-hmm. קראו, איזה כתבות קראו בכל העיתונים, בכל האתרים. הכתבות הנקראות ביותר היו אה, סיקור הקרקס הזה.
0: זה ממש ו... סיקור, אגב, נגיד ברמת משחק כדורגל, כן? זה הכל כן, משפט, קיבל שמליה, פוש,
1: משפט, יצא. ובאמת ו- 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 יש שם דברים שהם לא... מה שנקרא, עין אין, לא ראתה וכולי. באמת, ו- והכול נכון. מצד שני, תמיד התלווה לזה איזה מין תחושה שכולם צריכים להגיד כמה זה מגעיל, וכמה זה מביך, וכמה זה בושה. ווואלה, לא. לא בושה. יש בזה משהו, חושב, Uh, במובן הזה, נורא נורא ישר ונורא נכון לזמן שאנחנו חיים בו. שאין בזה מושלם. מאוד הולם. מאוד הולם את הזמן. הרי משפחת נתניהו ידעה טוב מאוד שאם היא תתבע את אולמרט, צור, צור, בדיוק הסיפורים האלה. היא לא הופתעה, אני חושד, משום סיפור. היא ציפתה כנראה לגרוע יותר. והיא בעיניים פקוחות אמרה, זה לא משנה כבר. הרי הסיפור הזה לא ישנה דבר למי שבעד או למי שנגד, הסיפור יסופר. וגם אולמרט ידע שהוא הולך להפסיד בתביעה הזאת מלכתחילה, וכל מה שהוא רצה, ושהסיפורים האלה יאמרו, ושכמה שיותר אנשים ישמעו אותם. כלומר, יש פה איזה מין, כל האפולוגטיקה שהתלתה, הייתה בידיי פשוט בלתי נסבלת. ואני כאילו רוצה לדוש בזה ולדבר על זה בלי כוכביות. הקרקס הזה...
0: אבל בעצם אתה אומר, אתה מוח יותר עמוק, אתה בעצם אל תשחקו אותה, שזו לא המציאות שאתם חיים בה. אל תשחקו שוב את המשחק כן. הכפול הזה, של כאילו אנחנו חיים בעולם אחר. אתם חיים בעולם הזה, אתם צורכים את הדברים האלה. זה מרגש אתכם, בשבילכם עושים את זה. ואותי גם, לב... כן, 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 גם, כן? גם כן, 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 לא אתכם, ב... לא כן. אתכם במובן הזה, אותנו, אוקיי? אותנו, בדיוק. ותכירו וה... ות... בזה. כן. כלומר, כן. ה... המשחק הכפול הזה שאנחנו מדברים עליו פה הרבה, אגב, בכל מיני מישורים, גם בהקשר של היחס לפוליטיקה, אתה קורא, אני יודע, אני יודע מה, אצבעות טורים של, של, של גיא רולניק על למה המערכת מושחתת ולא יכולה לעשות כלום, ואז הוא מסביר לך שהפתרון היחיד לעולם לא זה שהמערכת תעשה ותשת... כן. כאילו, ההונאה העצמית הזו, בעצם אני חושב, אותה אתה מסמן, ואני מסכים איתך שזה מסמן את זה מאוד חזק.
1: ואני מחכה ליום הדיונים הבאים, ככל עם ישראל.
0: אז אנחנו לקראת הסוף, ובאמת אה, המוות או הפטירה של א' ב' יהושע, כנראה שניהם. אה, קצת, הוא הצליח כן. גם למות
1: וגם להיפטר. בדיוק.
0: קצת ככה, בצדק כמובן, קיבלו את הנוכחות בתוכנית שלנו, ורציתי לקראת סיום להפנות לטקסט ל- ל- אה, שקראתי, זה אה, טקסט שני בסדרה שקראתי אה, בסוף השבוע האחרון בדה טקסט מתורגם מהניו יורק טיימס, שבעיניי, הוא אחד הטקסטים הכי חשובים, מעיפי מוח, אה, מטרידים, שאני קראתי ב... ב לא יודע, בחודשים האחרונים, ואחד הסיפור, הסיפורים ההיסטוריים שהם בלתי נתפסים בעיניי. מה כתוב את מי
1: שרוצה לעקוב? תקן כן, את הכותרת ונגיד, שלו.
0: הכותרת שלה באתר היא היום שבו הבנקים בוול סטריט שלחו חיילים אמריקאים לכבוש מדינה. ואולי זו כותרת מצוינת, כי היא באמת לוכדת את כל החוויה. זה סדרת כתבות שעסוקה ב, בסיפור של הייתי. הייתי אחד המקומות באמת הכי מעניינים בעולם במובן הזה שהיא מדינת העבדים הראשונה שבה העבדים התמרדו וקיבלו עצמאות. כלומר באופן עצמאי בלי שמישהו שחרר אותם. הם עשו את זה מול הצרפתים והיום הייתי מדינה נחשלת. ומקובל להגיד, <מטור> כמובן <ובחצי> בשיח... מטר וחצי מאמריקה, כן? כן, מ... בדיוק ב- ב- בתוך מקום שהיה אמור להיות אחר ב- לגמרי, <מקובל>, ב- מקובל כמובן לייחס את זה כביכול בתוך הגזענות לאנשים, להשכלה, למצב שם, לשחיתות. מה <מכק> <מכק> <מכק>
1: שנקרא, תראה מה קורה שנותנים לשחורים בדיוק, האלה. בדיוק,
0: יצאנו מעזה ותראה מה קרה. והכתבה הזו מתארת, אין לנו זמן להקריא, ואני אקריא רק את הפתיחה שלה, היא מתארת איך באופן שיטתי... בזזו הצרפתים שגורשו על ידי העבדים חזרו אחר כך עם ספינות מלחמה וקפואל הייתי לקחת הלוואות מבנקים צרפתים ולהחזיר אותם עד הסנט האחרון ואז האמריקאים שגילו את הפוטנציאל, כי למה לא, השתלטו על מה שהצרפת, השתלטו בעצם על הצרפתים שנסוגו והשתלטו בעצמם על האיטי, ושוב, כפו עליה לקחת כמויות עצומות של הלוואות, מה הכוונה כמויות עצומות? סיטיבנק, 25% מההכנסות שלו, היה רק ההחזרי ההלוואות של האיטי, אוקיי? כשאנחנו מדברים על ארה״ב שהיא המדינה עם החוב הגדול בעולם, אין מדינה עם חוב כזה, וזו כתבה שהיא באמת... אפרופו, אתה יודע, א', ב' יהושע, וזכרנו את מות הזקן, אני חושב שאחד הדברים שאני הכי... תפסו אותי תמיד בסיפור של מות הזקן, זה העובדה שה... נגיד, זה סיפורו של ה... גם כתבתי את זה באמת לטור לעיתון השבוע, זה סיפורו של הזקן, שגברת השטורה הטובה, זאת שידועה במעשה הטובים, החליטה לקבור אותו חי. והדבר וה... המדהים שם, זה זה שה... מי שהחליט לעשות את המעשה הנורא הוא מי שנחשב הטוב. כמי שאני חושב הכי טוב. והכתבה הזו ממש מתארת את זה, אני אקריא רק את הפסקה הראשונה, פסקה וחצי הראשונות, ואני ממש מזמין אתכם ושולח, אני לא יודע אם אתה קראת, אבל ממש מזמין... בזכותך קראתי, דילגתי על זה ב... ממש מזמין את האנשים לקרוא, כי זה מסוג הכתבות שאין להם טראפיק, והם לא מרגשות כמו משפט אולמרט נתניהו, אבל הם פים אינסוף הרבה יותר רלוונטיות. וככה זה מתחיל. בשעות חמות של אחר הצהריים בדצמבר צעדו שמונה חיילי מרינס אמריקאים לתוך מטה הבנק הלאומי של האיטי ויצאו עם 500 אלף דולר בזהב בארגזי עץ. הם הסיעו את השלל בעגלה לחוף, בדרך שעליה שמרו חיילים אמריקאים בבגדים אזרחיים, שם הם העמיסו את התיבות על סירה ושתו במהירות לספינת מלחמה. הזהב הגיע לכספות של בנקים בוול סטריט תוך כמה ימים. המבצע התנהל ב-1914, והיה הקדמה לפלישה מלאה להאיטי. צבא ארצות הברית שלט במדינה בכוח הזרוע במשך 19 שנה, אחת מתקופות הכיבוש הארוכות בהיסטוריה האמריקאית. אפילו לאחר עזיבתם של החיילים ב-1934, נשארה האיטי תחת שליטתם של מנהלי כספים אמריקאים, שאחזו בקופתה למשך 13 שנים נוספות. ארצות הברית טענה בזמנו, כי הפלישה הייתה הכרחית, וכי המדינה הייתה ענייה ולא יציבה עד כדי כך, שאם ארצות הברית לא הייתה משתלטת עליה, מעצמה אחרת הייתה עושה זאת ונכנסת כך לחצר האחורית של ארצות הברית. רוברט לנסינג, ששימש שר החוץ האמריקאי בזמן הפלישה, תיאר את הכיבוש כמשימה תרבותית, לשים קץ לאנרכיה, הפראות והדיכוי בהאיטי. הוא היה משוכנע שהגזע האפריקאי נטול כל יכולת התארגנות פוליטית. מ-
1: ככה... משם זה רק ממשיך נגיד את זה זה
0: ממשיך ומראה... כמה, אנחנו עכשיו מזועזעים מפוטין, ומהפלישה הזאת לאוקראינה, והמערב יוצא בקריאות גדולות, ויש את כל השיח הזה סביב התפוררות הערכים שהיו לנו, ולחזור לפעם, וכל ההצהרות האלה שבעיניי מסתכמות, אגב, דבר שלא דיברנו עליו, בתמונה של אהרון ברק מקבל את הביוגרפיה של משה, משה קצב ומחייך בהתלהבות, <אז> על כמה באמת האנשי העבר האלה והאינטרסים שלהם, והכתבות האלה מראות עד כמה הריקבון, של הסיפור הזה המערבי, הליברלי, עמוק, עמוק, עמוק. ודיברת, מה שאמרת קצת על משפט העולמית נתניהו, להתבונן נכוחה במציאות ולהסתכל בעולם שבו אנחנו חיים. אני חושב שאנחנו שמאמינים בערכים האלה של חירות ושוויון ובאמת זכויות אדם וכולי, חייבים להכיר ובאמת להסתכל נכוחה ב... ב... בנקודה שממנה הסיפור הזה יצא, ולא סתם היום. הרבה, אנחנו מדברים הרבה על בן גביר, אוקיי? אבל בעיניי הרבה יותר, ויש אין סוף מאמרים, הארץ בכלל על כמה זה נורא וכמה הם נוראים והכול, הרבה יותר בעיניי מעניין לשאול ולחשוב לא איך נוצר בן גביר, אלא איך הדבר הזה תופס מקום בלבבות של הרבה מאוד אנשים, או מה ההקשר שבתוכו זה קורה. ואני חושב שהכתבה הזאת על ארצות הברית והאיטי וצרפת והביזה הזו, היא טקסט חובה למי שרוצה להבין את ההקשר הזה ואת ה... את העולם שבו הדברים מתקיימים.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה על הדבן שערך. אנחנו נתראה... יצא לך, צריך
0: להגיד רק, זה יצא... ברוח א' ב' יהושוע יצאה תוכנית מבעבעת ופוליטית.
1: שבת שלום. בשורות טובות.